0: Familia, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto, como siempre, y un privilegio poder estar con ustedes eh, y poder compartir palabra de lo que el Señor nos dice y poder acompañarlos también en este tiempo, ¿no? Es un tiempo difícil para ustedes como iglesia. Eh, al tanto me toca, si Dios permite, ver al pastor y poder, mil gracias y poder eh, hablar con él algunas cosas. Pero lo que queremos es que, uno, se sientan amados de parte del Señor. Dos, eh, no están solos. Eso es bueno. Y Dios, aun cuando muchas cosas no comprendamos los, los misterios, dice Pablo, ¿no? del Señor, no quiere decir que su propósito no esté y no sea bueno. Pero a nosotros como iglesia nos toca ir moldeando nuestro corazón. Para darle gloria y para poder entender qué es lo que nos está pidiendo en estos tiempos el Señor. Ciertamente, eh, últimamente, pues, ¿saben lo que está ocurriendo, no? En términos de Ucrania y todas estas cosas. Y entonces, ya llevamos mucho tiempo en los últimos tiempos. Cuando el Señor vino, vino en los últimos tiempos. Pero hay una urgencia ahora sí, por predicar un evangelio. Hay una urgencia por hacer iglesia, hay una urgencia por mostrarle al mundo las cosas. Y nada más como contexto, en Mateo 24 dice, y es necesario que estas cosas pasen. Y nosotros tenemos que comprender que ahí, en donde es necesario, nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. Tú tienes un, un algo que hacer de parte de Dios en este mundo. Así que, venos aquí, aprendiendo cada vez más qué es el camino en Cristo que nos toca. Hoy me toca dar un sermón, no te afanes por la vida. Acompáñame a Mateo 6, del 25 al 34. Mateo, capítulo 6, 25 al 34. Hay varias cosas que hoy vamos a ir comentando, que podamos nosotros eh, entender. Esta es una porción que mucha gente ya quizás la han pasado. No es una porción nueva. Sin embargo, gracias a Dios la palabra la puedes agarrar en... 25 perspectivas, ¿no? Y puedes leer 50 veces Mateo y vas a encontrar cada vez nuevas cosas. Entonces, vamos a leer, creo que está en pantalla, si alcanzan a leer eso, mis respetos. El Señor les dio un don, ¿no? De visión. Vamos a leerlo, Mateo 25, nos vamos y al 34, oramos y comenzamos el sermón. Si no sé, se, ¿se ponen de pie aquí para leer la palabra o como yo quiera? Como yo quiero, nos ponemos de pie para leer la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis, la voy a leer en Reina Valera, 1960. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a, un, un, a su estatura un codo? Y por el vestido. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Amado Rey, gracias Señor. Eh, uno de los atributos que conoceremos hoy es que tú eres el soberano, tú eres el Rey de nuestra vida, eres el Rey de todo, Señor. Permítenos hoy abrir nuestro corazón, que estas verdades puedan impactarnos y transformarnos. No nada más en quitarnos, Señor, el afán, cosa que ya sería suficiente, sino enfocarnos verdaderamente a lo correcto, enfocarnos en lo eterno, en el Dios que tenemos. Porque ahí es en donde queremos estar. Y gracias por tanta misericordia, por tanta eh, amor, Señor, que muestras en estos versículos para con nosotros merecidamente. Así que, en verdad, exaltamos el nombre que es sobre todo un nombre. Esta mañana es para tu gloria. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok, toma tu lugar. Déjame te pongo un poco el contexto de algunas cosas de Mateo para que cuando lleguemos aquí lo podamos eh, entender bien. Mateo es uno de los evangelios escrito para los judíos. No es, un, no es un evangelio cronológico. La intención de Mateo era demostrarle al pueblo judío las verdades que vienen en el evangelio. Tú te vas a encontrar grandes diferencias entre Mateo y los demás evangelios en sí mismo. Para cuando tú llegas a esta porción, hay una serie de cosas que ocurren en Mateo y uno de los versículos fundamentales que te vas a encontrar dice y predicaba, enseñaba y sanaba, eso viene en los primeros capítulos de Mateo, después de dar evidencia de que él es hijo de Dios. Entonces comienza la predicación en casi hasta el capítulo 19, es un elemento que hace todo un marco doctrinal. Cuando uno camina por los capítulos 5 eh, en particular, en adelante, vas a encontrarte con que hay varios elementos que ya está marcando el autor del de libro para que nosotros podamos comprender verdaderamente cuál es el enfoque de lo que está dando. Y te vas a pasar por los sí y vas a pasar por los no de la vida cristiana. Este versículo, en donde tú y yo lo leímos, si tú te, fij te fijaras un poco antes, si tienes Reina Valera, lo voy a poner yo nada más como elementos de títulos, pero, pero si tú fijas eso, para cuando llegas, está en la afán y la vida, habló antes de Dios y las riquezas, las lámparas del cuerpo, de, de tesoros en el cielo, Jesús y el ayuno, Jesús la oración, Jesús la limosna. O sea, viene con los sí del cristiano. Y cuando está tocando estos elementos, te dice que tienes que dar esto que estaban orando ahorita. Nosotros, la Biblia le llama limosna en ese contexto, nosotros hoy le llamamos diezmos y ofrendas. Te dice que tendrías que dar, y aparte te dice que tienes que tener oración, y aparte te dice que tienes que ayunar. Pero en el contexto, para cuando te dice, no atesores, no atesores las cosas de aquí, atesora las cosas en el cielo. Esas son las instrucciones que está dando Mateo a la iglesia en su contexto. La respuesta normal de cualquiera de, 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 diría, Señor, sí, me encantaría. Nada más que tenemos un problema. Somos un pueblo judío en un contexto en donde nos está costando mucho las cosas. No tenemos dinero. Tú me mandas ayudar, ayunar, perdón, pero el tema es que a veces no tengo ni qué comer. Una cosa es cuando uno ayuna de manera voluntaria y otra cosa es cuando tú nos haces ayunar de manera forzosa, Señor. Y tú sabes nuestros vestidos y saben el contexto perfecto de Mateos en donde es un pueblo nómado. Eso no se nos puede olvidar. Estaban en Jerusalén, pero anduvieron 40 años en un desierto, en un pueblo exiliado, 16 veces conquistados. O sea, la historia de Israel como el pueblo elegido, no consentido, diferencias con eso, tú y yo tenemos que entenderla. Cuando la gente me dice es que yo quiero ser de los consentidos de Dios, no, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Porque es como, ¿en serio quieres? Sí. Pues prepárate, ¿Por? porque Dios te va a tratar. Si pues la gente cree cuando Dios trata a los que ama, les quita y les ahorra el dolor. Eso no es así. Cuando Dios trata a los que ama, los pone en medio del dolor. Porque si no, ¿cómo podrían mostrar quién es Dios? Nosotros tenemos que comprender quién es la iglesia. En este contexto, antes de empezar, estoy dando la intro antes de empezar el sermón, para que podamos comprender que si va a tocar elementos de la naturaleza de lo humano, no quiere decir que tú y yo no sintamos lo que los demás, no es como allá los de allá se afanan, nosotros en Cristo no nos afanamos. No, no, también nos afanamos, también nos preocupamos. ¿O hay alguien aquí que nunca se haya preocupado por algo? Nos preocupamos, porque tenemos una batalla también entre nuestra naturaleza de carne y la naturaleza de nuestro espíritu. No, la diferencia no es que la gente no sienta las preocupaciones, la diferencia en Cristo, que es lo que vamos a ir viendo hoy, no es que tú y yo no sintamos la realidad. La diferencia es cómo salimos nosotros de los problemas. A diferencia del mundo. Entonces, si traemos a alguien hoy que no conoce al Señor y le preguntas, ¿te afanas a veces por las cosas? Pues sí, se va a afanar. Bajo ese contexto se va a afanar porque la gente, a menos que alguien aquí haya recibido una herencia multimillonaria y que no tenga problemas con eso. Yo no recibí una herencia multimillonaria. No. Ni herencia, digo yo. Y entonces no puedes poner tus bases en lo que ibas a recibir de parte de las generaciones pasadas. Todos trabajamos aquí. Yo tengo también mi trabajo secular, tengo que trabajar y salir a buscar la comida. de mis Yo tengo cuatro hijos. Y el kilo de hijos sale caro, le decimos mi mujer y yo. Y entre más crecen, más caros, ¿no? Y cuando están en esa edad, en donde comen como si te odiaran, ahí es donde viene el afán. Y es cuando, hijo, me preocupa que te quedes con hambre, ¿no? Después de un kilo de arroz, como... Da miedo, ¿no? Esas conversaciones cuando, ¿no? La, la mamá cocina y, vénganse a la comida, y tú así, horas, ¿no? Señor, que alcance? Multiplica los panes. Porque ahí viene, Tengo un, nosotros tenemos un hijo, nuestro hijo mayor, de cumple, cumple este año, 23 años, come en serio, ¿no? Y es parte de lo que le toca. Entonces, hay elementos que están ahí en la realidad. Lo que tú y yo vamos a dar un primer repaso es, yo no quiero que te enfoques hoy, espero poderlo comunicar y que el Señor me esconda detrás de la cruz, para que no nos enfoquemos en comer y beber y vestido. No son las categorías, ni siquiera creo que sean las categorías que la palabra está enseñando. Lo que te está mostrando es mucho más profundo. Pero entonces vamos a caminar el sermón. Vamos a tocar tres puntos en el día de hoy. El primero va a aparecer ahí. Los valores y las prioridades. Nos va a enseñar a ajustar valores y prioridades. Lo segundo te va a tocar y te va a confrontar o nos va a confrontar nuestros elementos de inseguridad. ¿En dónde basas tu seguridad? Y lo tercero que vamos a ver en los últimos versículos de esta porción ya es la búsqueda correcta. Entonces, partamos de eso. Lo que sí me gustaría también que tuvieras en mente hoy es ¿cuál es tu mayor preocupación que tienes hoy en tu vida? Trabaja una. Yo creo que los sermones son espacios para que trabajemos. A veces la gente escucha el sermón, pero nunca lo aplica de manera directa, sino demasiado general. Y yo creo que tú tienes a veces que venir, como nosotros cuando estamos en términos de pastoría, estás estudiando, el Señor te pone una porción y tiene que tratar. Yo estaba trabajando esa, esta porción ya hace un, más o menos unos, no sé cuándo me avisó el pastor Alex, pero desde que me avisó me puse a trabajar en la porción para poder caminarla. Y uno de los temas que tienes es que cada vez que revisas la palabra, te das cuenta cómo el Señor te pone a vivirla. Y yo soy un amante de vivir la Biblia. No nada más de leer la Biblia, sino vivirla. De forma que aunque me sé versículos, no pongo la Biblia a mi vida. Trato de llevar mi vida a la Biblia. Porque aquí es en donde está la verdad. En mi vida no. Y lo que tiene que transformarse es mi vida. Aprendernos la palabra es importante. Para que entonces tu vida la puedas llevar allá. Es exactamente lo que está haciendo Mateo. Mateo en particular, quizá más que de los demás evangelios, es un evangelio que hace vivir la Biblia. Porque te vas a encontrar con dimensiones de Jesús como en ningún otro evangelio. Porque te va a dar una consecución de lo que es el pueblo judío. Ellos vienen eh, esperando el Mesías. Y cuando el Mesías vino, y cuando está Jesús, el hombre perfecto que no pecó, los judíos no lo vieron. ¿Te imaginas eso? Dice la palabra que el Señor va a regresar. Que es por fe, nosotros ya creemos y todo lo demás. Pero yo a veces me pongo en el contexto y digo, Señor, ¿qué? Trata mi fe. Porque si yo estoy esperando el Mesías, ¿no? ¿Lo vieron? ¡Qué temor, Señor! Que mi corazón no te reconozca, porque entonces me vas a decir que todo lo que hice todos estos años no fue cierto. Pero se comportaba perfecto y lo vieron equivocado. No pecaba y lo vieron como pecador y lo quisieron crucificar. ¿Sí me estoy explicando la perspectiva de la vida? Entonces, Dios nos tiene que ajustar, ¿por qué? Porque no somos capaces de ver lo que Dios quiere que veamos. Así estamos denublados en nuestra visión día a día. Y estas porciones te van a ayudar a cerrar esa visión, ese enfoque, para poder conectarnos verdaderamente con lo que Dios quiere. Pero no va a ser fácil. Producto de eso nos tiene que confrontar. Y producto de eso nos tiene que acomodar. ¿Vamos bien? Entonces dice así. Listo. Versículo 25 al 27. Así que. Ay, perdóname, Se me movió el, la hoja. Ya estaba yo leyendo. Pero yo. otra eh, vez. ya estoy. Por tanto, os digo. Ahora sí llegué. Cuando dice la palabra por tanto tiene que ver con todo lo que anterior, todo lo que les acabo de decir, los diezmos, la oración, todo eso. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis much mucho más vosotros que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a la estatura un codo? Pongamos el contexto de esto. Por tanto, ya tienes todo lo anterior. Te dice, no te afanes por vuestra vida. Este te afanes no está diciéndote en una sugerencia. Te lo está diciendo en una instrucción. Es un imperativo. Y entonces dices, por todo lo anterior, la oración, eh, tus ofrendas, tus diezmos, todo lo que tiene que ver con que no veas velo eterno, etcétera, etcétera, te dice, hey, ¿qué? no te afanes. Si te lo dice como instrucción, quiere decir que tú y yo nos afanamos. No te está preguntando el Señor. Te está diciendo, hey, que Tú te afanes, no lo hagas. El afal, entonces, lo va a poner en una categoría en donde dice, si dice el Señor que no lo hagas, es porque no le agrada. Si dice el Señor que no le agrada, es porque es pecado. Entendiendo pecado como que mi voluntad va opuesta a la voluntad del Señor. El Señor te va a decir, confía. Y tú vas a decir, yo me afano. ¿El afán es confiar? No. ¿El afán es no confiar? Para cuando vienes con el pueblo judío todo el Antiguo Testamento, va a haber dos elementos fundamentales en el Antiguo Testamento que Dios te va a poner. Uno es, va a trabajar la justicia y otro va a trabajar la santidad. Uno, el tercer elemento en términos de justicia y santidad es confianza. Es el tercer ingrediente que te vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Porque en medio de todos los problemas, el Señor les dice, van a ser conquistados, pero confíen. Oye, los van a hacer pedazos, pero confíen. Van a destruir el templo de Salomón, pero confíen. O sea, no te vas a encontrar un montón de versículos que digan, no te preocupes, todo va a estar increíble, no va a pasar nada al templo, y no, tu pueblo no va a ser conquistado. Eso no te vas a encontrar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento va a decir, ¡hey, qué! Los van a hacer pedazos. Pero ustedes, confíen. No es la lógica normal que quisiéramos del Dios. Nosotros quisiéramos el Dios de las buenas noticias en el sentido de, oye, ¿estás conmigo? Sí. No te preocupes, todo va a estar increíble. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te dice, ¿estás conmigo? Sí. Ok, en la eternidad va a estar todo increíble. ¿Me explico? En la eternidad. En lo que tú y yo llegamos a la eternidad, no te dice el Señor que va a estar todo increíble, ¿verdad? en la eternidad. Uno de los errores del cristianismo es entonces que si nosotros conocemos que la eternidad va a estar todo increíble, necesitamos empezar a vivir la eternidad ya. No te tienes que morir para vivir la eternidad, tienes que nacer de nuevo para vivir la eternidad. ¿Me explico la diferencia? Es en ese contexto no diciendo hay ¿eh? que por todo esto si sí, no se afanen de vuestra vida. ¿Por qué? Porque qué habéis de comer o qué habes de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y entonces te pone elementos que parecería que la gente diría que es vida, comer, beber y con vestido. Con eso tenemos, estamos en un pueblo nómada, se lo está diciendo a un pueblo nómada. Y entonces estás en el desierto, el pueblo lo sacó de Egipto, no tiene nada. Señor, con que nos des de beber, con que nos des de comer y con que nos des vestido lo hacemos. Ese es ese contexto en donde lo está diciendo y aún así dice el Señor ah bueno ni ahí te afanes ni ahí te afanes o sea que podríamos estar en el desierto Señor y podría no tener nada y aún así me dices que no me afane y el Señor te dice sí es donde Job toma sentido y dice le daremos la gloria a Dios cuando nos da cosas pero no cuando nos quite Dios nos podría quitar todo y, se, y sigue siendo suficientemente glorioso yo no sé cómo están hoy en las familias yo no tengo la dinámica de sus economías de qué están pasando, etcétera, no sé pero sé que son iglesia ¿me explico? o sea no tengo que conocerlos a cada uno sé que son iglesia y ya nada más por ser iglesia yo digo están batallando, ¿por qué? porque son iglesia es normal, ¿me explico? O sea, no crean que van a a la iglesia y es como, wow qué increíble, señor! Y entonces aquí no batalla. No, no batallamos igual que ustedes. Pues somos iglesia. Y en ese momento las iglesias nos afanamos. Y en ese momento es cuando necesitamos encontrar exactamente lo que está diciendo. Bien lo decían ahorita en los diezmos. Bien lo decían en la alabanza. ¿Hey, ¿Tienes, es un contraste entre lo terrenal y lo eterno. Comer, beber y vestido es eterno o es terrenal. Es terrenal. No te está diciendo literalmente, lo está diciendo literalmente, pero todo es simbólico en ese sentido. Hey, ¿qué? No te afanes de lo que vas a tomar o comer, no te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque el tema es que no te enfoques en lo, en lo terrenal, enfócate en lo eterno. La vida, por eso es la pregunta tan importante, ¿no es la vida más que el alimento, el cuerpo, más que el vestido? Si la vida nada más fuera comer, Beber y vestir, acotaríamos la palabra hasta ahí. Pero dice el Señor, ¿no es la vida más que esto? La vida no tiene que ver con esto, no son acciones. Acuérdate que aquí es donde vienen los elementos de confusión a veces a leer la palabra, porque parecía que es todo tiene que ver con el corazón, pero de pronto te encuentras versículos con el Señor que esto es 100% conductual. Pero el Señor quiere que busques detrás de eso y encontremos la raíz profunda del corazón. El corazón el, 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 es el central, la centralidad del Evangelio, no son tus conductas. Este está hablando de almas, no está hablando de conductas. Y cuando está diciendo no es la vida más, te está diciendo en ese momento que la vida no tiene que ver con lo que tú crees que es la necesidad de la vida. La vida tiene que ver con cosas que no estás viendo. De hecho, si tú y yo nos enfocamos en comer, beber y vestido, no estamos viendo la vida. Porque no conozco a alguien que en la angustia se sienta más vivo. No está eso. No creo que haya alguien aquí que diga, Señor, ¿qué? Me quiero sentir tan angustiado, Padre. No creo que haya. Si hay alguien así, búscame al final del servicio, tenemos que orar por ti fuertemente porque alguna de las perspectivas no está. El Señor te va a tratar, lo va a hacer, pero no quisiera que en esta dimensión lo tengamos que ir viendo. Entonces, versículo 26 viene un primer elemento clave: mirar. Mirad, las aves del cielo que no siembran ni ciegan y recogen en graneros, y vuestro Padre la, la celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que ellas? Lo primero que te dice es mira. Tú te dice, ¿hay qué? Tu enfoque ni siquiera de la circunstancia ni siquiera es correcto, ¿por qué? Porque tú estás viendo lo que no hay. Y sin embargo, el Señor todo el tiempo te está mostrando lo que sí hay. Y te está diciendo, mira las aves. Y ustedes en Cuernavaca tienen un montón de aves, nosotros en Querétaro también tenemos aves. Y tú, tienes las aves y donde dices, mira qué. Mira, ahí hay lecciones cotidianas del Señor que te dice que una ave te puede dar la gran lección si lo entendemos en Cristo, que ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestros padres celestiales las alimentan. Entonces, yo cuando leo estas porciones, cada vez que paso... Y veo un ave digo, Señor, ¿qué? Es que de verdad todo lo que tú haces en la creación es para mostrarnos tu evangelio y para darnos las lecciones a nuestro corazón. Lo que pasa es que soy ciego a ver eso. Porque me quedo con, qué bonita planta, qué bonita ave. No, no, lo que tendría que estar viendo es la soberanía y el amor y el poder de Dios que está mostrado en Mateo 6. Y la pregunta es cómo miras y te dice, no vale. No vales mucho más tú. Y tú fíjate el primer elemento que te está acercando. Está diciendo, hey, que señor, si tú no tengo que comer, no tengo que beber, no tengo vestido, aquí es en donde empieza a confrontar tu corazón. Si estás afanado, ¿alguien de aquí se ha afanado? Por lo menos como para que no, o me predico a mí mismo, o a todos ya estamos, listo, estamos iguales. En el fondo lo que estaremos diciendo, por eso dice que las alimenta, en el fondo es un, es un pecado grave. ¿Por qué? Porque siempre estás atentando contra atributos de Dios. Y lo que estamos diciendo es que si el Señor no te da de comer, no te da de beber y no te da vestido, estamos atentando contra la bondad del Señor. ¿Y te acuerdas Génesis 3? Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este no comas, porque ciertamente el día que comas de este morirás. Y la mujer vio que era bueno para comer, para adquirir sabiduría. Evidentemente Génesis 3, la raíz de todos los problemas, atentó contra la bondad de Dios. Lo que pasa es que nosotros afanamos, se siente horrible el afán, pero no lo consideramos pecaminoso porque lo estamos sintiendo nosotros. Y lo primero que te está ajustando el Señor es que tu afán es pecaminoso, porque estás diciendo de entrada que el Señor no es bondadoso. Y si el Señor no es bondadoso, estás atentando todavía contra un atributo profundo mayor, que estás diciendo que el Señor no es justo. Porque si tú eres su hijo, debería, si tú eres su pueblo, debería de nutrirte, debería de alimentarte. Si eres el padre que dice, debería de darnos de comer y debería darnos de vestir. Y de pronto un sentimiento de afán atenta contra su justicia. Entonces tú y yo no lo vemos, porque lo sentimos. Pero el Señor sí ve nuestro corazón. Y cada vez que tú y yo estamos afanados, es como, estás diciendo que no soy justo. Sería mucho más honesta nuestra oración y decirle, sí, Señor, no te creo. Sería por mucho más honesto. Pero no le decimos eso al Señor. Ya sabes, tu corazón está súper afanoso, pero en la oración, ¿no? Llegamos y, confío en ti, Padre. Y el Señor, ¿cómo? No me estás diciendo cosas que ni siquiera son ciertas. Tú nada más batalas con el afán, batallas con la mentira, ¿no? Porque nos aproximamos al Señor de una manera no apta para Él. Ahora el Señor ya sabe cada vez que te afanas, ¿sí sabías eso? Y sabe que te afanas más de lo que tú dices que te afanas, ¿también sabías eso? Nos preocupamos por las cosas terrenales. Lo importante aquí son tus prioridades, es lo que está empezando a te enseñar Mateo. ¿Y hey, qué? ¿Te vas por lo eterno llamado justicia o te vas por lo temporal? ¿En dónde quieres que te atienda? Te voy a contar una historia. Alguna vez yo estaba molesto con Dios, en una dinámica igual, porque yo decía, Señor, estoy trabajando, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, y no veo claro Dios. Y veo que gente que no te conoce, que es del mundo, recibe premios, reconocimientos, y entonces ya sabes de esos que tú dices, wow, wow, con todos menos conmigo, y se siente horrible. Y entonces me acuerdo que me fui a manejar, yo, yo vivo en Querétaro, me fui a manejar porque dije, señor, que tú y yo tenemos que discutir esto, porque sé que vas a ajustarme, pero no importa. Son momentos de oración en donde necesitamos que me ajustes. Y le decía, tengo este reclamo. Y me decía el señor claramente, era como, ah, ok, ¿estás afanado porque no te doy este reconocimiento? ¿Sí? ¿Y quisieras que te diera tu cheque al final, así del mes, como, hey, por el buen servidor? Pues te diría que no, señor, porque suena muy feo, pero sí, mi corazón diría sí. Y entonces... El Señor me decía, ¿y qué reconocimiento quieres que te dé? ¿El reconocimiento temporal o el reconocimiento eterno? Tú elige. ¿Quieres el reconocimiento del mundo? Sí. Haz las cosas del mundo. ¿Quieres el reconocimiento, corona de gloria en la eternidad? Sí. Haz mis cosas. Para mí fue como, estoy bien baboso, Señor, ya lo sabía, pero me lo acabas de confirmar. Pero gracias, Dios. Que alineas mi corazón, porque me haces tener la perspectiva correcta. Entonces, lo primero que te dice ahí, hay un elemento terrenal si sí. mirad y no vales tú más. La pregunta que es esto, te la voy a reparafrasear, ¿me explico? Para que veas qué ingratos somos: ¿cuánto crees que vales para el Señor?
1: ¿Cuánto? Su vida. ¿Puedes ver lo ingrato que somos?
0: Él te acaba de dar la vida y tú quieres que te dé un pan. Él nos da vida eterna y nosotros queremos que nos dé camisas. Son
2: cosas diferentes.
1: Nuestra ingratitud es muy grande
0: cuando estamos afanados. Prioriza bien. Ajusta el valor. Porque si tú y yo, nosotros valemos tanto para el que da su vida y él vale tampoco para nosotros que queremos comida, bebida y vestido, no cuadra el sistema de valores. Ajustemos el valor. ¿Estamos? Segundo elemento que va a tratar esta porción. Ahorita voy a regresar al Mateo 4 y nada más quiero ajustar algunas cosas. Versículo 28 al 32. Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros hombres de poca fe? Y voy a meterme nada más. Hasta, hasta ahí, luego lee hasta el 30 de una más por contexto. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahorita me meto en esta porción, déjame hacer una pausa en lo anterior. Lo primero que te dice es, mira, hey, tu sistema de valores está equivocado. Primer elemento, porque estás viendo, estás valorando lo terrenal en lugar de valorarlo eterno. Luego ya para cuando pasas a la segunda pregunta, y por el vestido, ya un énfasis distinto, ya no es una acción en sí misma, es una condición. Porque la comida y el bebida entra a ti y el vestido está fuera de ti, pero las dos son, son importantes. En Cristo las dos cosas son importantes, lo que está dentro de ti y lo que se expresa en ti. Es importante, eso se llama testimonio en Cristo. entonces refleja de pronto el vestido y te dice, ¿y qué? ¿Por qué te afanas? En la pregunta 27 te dice, Oye, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? Si nos fuéramos al original y fuéramos así muy precisos, no está hablando, el original no dice estatura es uno de los temas que en este, en este, en este versículo en particular Reina Valera sí le quitó el contexto no es no dice estatura lo que estaba diciendo en pocas palabras parafraseando sería ¿quién le puede agregar? porque está hablando de vida en términos de tiempo ¿quién le puede agregar a su vida una hora? es el contexto y ahí tú y yo tenemos que entender y más en lo que está pasando en su iglesia necesitan comprender dónde están necesitan comprender quién es Cristo es el dueño de nuestras vidas. Que no cueste trabajo moldear cosas, es verdad. Que el Señor distribuya y sea soberano y sea misterioso, es verdad. Pero eso no quiere decir que no sea Él. Él no depende de cómo tú y yo lo veamos. Él es. Nosotros dependemos de cómo sí lo vemos. En el afán. En la Biblia te vas a encontrar dos tipos de afán, el afán individual y el afán colectivo. Y la Biblia resuelve los dos. Tú puedes tener un afán colectivo, en donde se muestra eso, y todo el pueblo le decía, crucifíquenlo, el pueblo judía quería, chatar. Ni siquiera el afán en ese entonces de Herodes, etc., pero el pueblo judío sí, y hace caso, y y tú puedes tener un afán individual. Génesis 3. Empezó con la mujer, se lo pasó al hombre, y del individuo, dice Romanos, por un individuo entró el pecado, y somos ahora colectivamente caídos. La relación individuo-colectivo no la podemos separar en la palabra, y lo quiero poner aquí en énfasis, Eso es exactamente lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque bien lo comentan, y tienen una situación ustedes. Su pastor está en un momento complicado. A nivel individual y a nivel colectivo. La colectividad debe ayudar a resolver lo individual. Galata 6. Cuando lo colectivo se enfoca en lo individual. Restaura cosas, sana cosas. Porque esta pregunta no es una pregunta simple. Menos en donde están hoy ustedes. Él es soberano. Él es soberano. Cuando pasas al vestido, no está hablando del vestido en sí mismo, te dice, ¿por qué te afenas? Y segundo verbo, te dijo primero, mirad, y después te dice, considera. No es lo mismo. Considera los lirios del campo. ¿Cómo crecen, No trabajan ni se isla. Y aún así, ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir con uno de ellos. Y aún ellos, que están hermosos los lirios, dicen, van a ser echados al horno. Con toda su belleza, van a ser echados al horno. La belleza es un juicio. Es un juicio. Lo que para algunos puede ser bello, para otros no. Lo que para algunos diría, Señor, esto se tiene que permanecer eterno, el Señor dice, no, esto se va al horno. Es que están hermosísimos los lirios. Se va al horno. Y la pregunta que te hace es, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, lo que dice es que cuando estás hablando del testimonio en términos del vestido, lo que está trastocando ya, ¿soy yo pues el aire? Ah. Más a mi boca. Ya estás. Hasta me cambió la voz, ¿no? Y lo que está diciendo... En pocas palabras, ahora sí expresando un poco lo de afuera, es en dónde tienes puesta tu seguridad. Porque la gente construye elementos, pero se van a ir al horno, ¿me explico? Y el Señor no dijo, ay, qué mal se visten, etcétera. No, no, dice, hey, ¿qué? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué tiene que ver el vestido con la fe? Como vamos a ver. Todo. todo. Y no me refiero nada más a lo que hoy traes, que muestra tu fe, pero no me refiero a eso, porque si sí lo vas a decir, ¿y esta muestra mi fe o no? Sí, muestra tu fe. Todo lo que nos vestimos, nuestros hechos, nuestros etcétera, muestra nuestra fe. Muestra nuestra fe. Entonces, de pronto, el afán te dice, no nada más estás valorando mal, considera estas cosas, ¿por qué? Porque tu temporalidad y tu sistema de seguridad está muy distorsionado Tienes valores distorsionados, prioridades distorsionadas y sistema de seguridad distorsionado. Por eso te afanas. Porque lo que ves no es correcto y lo que consideras no es correcto. Y entonces la gente le pide el dinero, ya te lo voy a enseñar después, pero la gente le pide el dinero cosas que el dinero no puede dar. Y entonces, si tengo dinero en mi cuenta bancaria, tengo tranquilidad y estabilidad. Pecado. ¿Por qué? Porque el dinero no está hecho para eso. No te vas a encontrar un solo versículo que diga que el dinero está hecho para tener paz. 2.347 versículos de dinero. Habló más Jesús del dinero que de la fe y la salvación juntos. Y en ninguno te vas a encontrar que diga que teniendo dinero tienes que estar en paz. No hay uno solo que diga eso. Y a pesar de que te lo dijo 2.350 versículos, tú y yo seguimos pidiendo al dinero que nos dé estabilidad de las cosas que no puede dar el dinero. Y entonces, de pronto, ¿quiere decir que le estás pidiendo cosas algo que no te lo puede dar? estás equivocando de prioridades, te estás equivocando de valor, si te estás considerando tu realidad de manera equivocada. Entonces, déjame te pongo aquí un, un paréntesis que es importante para que puedas comprender la pregunta que te acaba de hacer Mateo. Te está diciendo ¿eh, que no tienes idea entre lo que necesitas y entre lo que deseas. Acompáñame rápido a Mateo capítulo 4, al principio. No, no sé si la tengan ahí, pero si no, no se preocupen. Ya saben cómo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ni siquiera había bebido algo, ¿eh? Tuvo hambre y sed. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en, en pan. ¿Sabes qué hubiera pasado si el Señor le dice a las piedras que las conviertan en pan? Tú y yo podríamos en nuestras necesidades decir, denle de comer. No ha tomado agua ni ha comido en 40 días. ¿Cómo no, el Señor? Le vas a decir que las piedras las convierte en pan. Nada más que tendríamos un problema si el Señor hace eso. Si el Señor hace esto, no llega a la cruz. Porque básicamente lo que está diciendo es que, Jesús, que Si eres hijo de Dios, si tu identidad dices que es el Señor, eres hijo de Dios, y sí, satisface tú lo que tú dices que necesitas. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Lo que tú crees que es necesario, sí. Pues, hazlo. Tú mismo encargas de tu propia necesidad. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús hubiera usado su poder para convertir las piedras en pan, era un tema. La tentación no es que convierta las piedras en pan, ese poder lo tiene Cristo. La tentación en el desierto fue que no usara el poder que tenía. Esa fue su tentación. Pudo haber hecho eso. Y ojo, pudo haber convertido las, las, las piedras en pan. Y no sería pecado, porque no había comido en 40 días. Pero no lo hizo. ¿Tú crees que no tenía hambre el Señor? Aquí dice, y 40 días. Y tuvo hambre. Hay una distinción entre deseos y necesidades. Él tenía el deseo de comer, te prometo que sí, después de 40 días. Tú y yo no llegamos ni a cuatro, ¿me explico? O sea, yo me imagino esto, Reina Valera Jacobiana, no, bueno, pero no llegan, y, y después de cuatro horas, Jesús, ya, caigo, ¿no? Y pasaba una dona por enfrente y va Y cambia mi estado de ánimo y me enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor no. Y lo que te está enseña, enseñando Dios es que Tú tienes que tener cuidado con lo que ves. Mira, dice, si eres hijo de Dios, di estas piedras. Evidentemente Jesús encontró estas piedras y las vio. Sí, pero miró y entonces ¿qué hizo? No solo de pan vive el hombre. Sino de la voluntad del Señor, de la palabra que sale de la boca de Dios. Si ponemos este énfasis, ¿qué está cuestionando el Señor en Mateo? Regresamos a Mateo para que, 6, para que veas más o menos el, el, el contexto de lo que te está diciendo. Dudas de lo que ves, porque entonces tú quieres convertir tus propias necesidades en lo que tú crees que necesitas. Yo necesito comer, yo necesito beber, yo necesito vestirme, esa es tu necesidad y tú crees que tú eres el que tienes que satisfacer eso. Equivocado, dice el Señor. Priorizas mal. Y no nada más eso, sino además crees que eso le va a añadir a tu vida y que si tienes asegurado la comida y tienes asegurado eh, el vestido y tienes asegurado la bebida, entonces tu vida está plena, en plena estabilidad. Y dice el Señor, alguien que puede comer increíble, alguien que puede vestir increíble, alguien que puede beber increíble de después puede terminar en el infierno. La vida no está ahí. Tienes que hacer un ajuste, dice. Y cuando llegas a tu versículo, no os afanéis, pre pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ese versículo es clave en Mateo. Es clave. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que les tiene que recordar en el Antiguo Testamento. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8. Ya te lo sabes, pero de todos modos vamos para allá. Lo voy a leer yo un poco más de corrido por el tamaño del texto, pero te lo voy a dar en algún elemento. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entráis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener... ¡Hambre! Y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá él. Hombre, ¿puedes conectar Mateo con Mateo 4, con Deuteronomio 8? Es Cristo desde el principio. Y te dice todavía, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón como castiga el hombre a su hijo. Así Jehová Dios te castiga guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios introduce en buena tierra tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en sus vegas y montes. Tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada de ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarán cobre. Las mismas piedras que decía Satanás a Jesús conviértelas en pan. Dice, no, no, porque estas no son las piedras. Porque hay una otra vida en donde tenemos todo eso asegurado. Donde tengo el vestido, donde tengo la comida y tengo la bebida. Pero entonces lo que tienes que ajustar en estos elementos es un atributo fundamental de Dios. Cada vez que nos afanamos, entonces tú y yo estamos diciendo que Dios no es justo. Estás atentando contra la justicia de Dios. Y si tú atentas contra la justicia de Dios, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque Dios tiene que responder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo responde Dios en ese sentido? Pártese del sermón Mateo 6, dice así, 32 al 34, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces déjame, te pongo un elemento ahí. Deseo y necesidad. Dice tu versículo, porque el Padre Celestial sabe todo lo que deseas. ¿Dice eso? Dice no. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, deseos, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Hay un contraste entre lo que tú deseas y lo que tú necesitas. Y si combinas lo que deseas con lo que necesitas, vas a tener un problema serio en tu vida. De hecho, es lo que hace el afán, confunde la necesidad con el deseo. Y déjame te pongo algo más del deseo. Nosotros acabamos de exponer eso porque en nuestra iglesia pasa lo mismo. Tenemos muchos elementos en donde la gente desea, en el nombre del Señor. Y entonces dice: Es que este deseo es, pe es pecaminoso. No, no, el punto no es lo que me pones como si el deseo fuera pecaminoso, es tu corazón el pecaminoso. ¿El dinero es bueno o malo? Los voy a meter en crisis. Dos minutos para que se despierten. ¿El ¿Dinero es bueno o malo? Por Ajeo 2, mío es el oro y la. Es de Dios, no es tuyo, de entrada. No es tuyo. El tema no es si el dinero es bueno y malo, porque las cosas no pueden ser morales. Nosotros somos los que podemos ser morales. Aunque el dinero sea bueno, nosotros somos malos. Ese es el problema. Porque tu corazón malo le pide algo bueno, que haga cosas malas. Esa diferencia entre deseo y necesidad. Uno de los temas que te vas a encontrar en la palabra, nosotros en la iglesia le llamamos el sobredeseo. Es que los deseos, ¿quién los hizo? Dios.
1: Si ¿Sí sabes que Satanás no hizo ninguno de tus deseos?
0: No puede. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Los deseos los hizo Dios. El problema es que después de la naturaleza caída el hombre sobredesea las cosas buenas y entonces tuerce todo. Distorsiona los deseos. Entonces, la gente tiene necesidad de amar, sí, pero después quieren amar a todas, que no son los esposos o esposas. Es un problema de sobredeseo. Te dijo el Señor, hey, de todo esto podrás comer. Pero sobredeseó la mujer cuando dijo, pero este árbol me va a dar sabiduría. Ey, sobredeseaste el fruto. Te va a llevar a la muerte, te lo dijo el Señor, y tú crees que te va a dar sabiduría. Cuidado con eso. Transformas. Lo que te estoy tratando de decir es que tengas cuidado en tu vida porque va a haber cosas que seguramente necesitas pero que tú las estás deseando y estás sobredeseando algunas cosas que te va a llevar a pecar. Bueno, si estás sobredeseando ya estás pecando de entrada. Porque no estás preocupándote por tus necesidades, estás preocupándote por tus deseos. Y oramos, pues es el contexto importante de Mateo 6, pidiéndole que Dios satisfaga lo que tú deseas, no lo que tú necesitas. Porque si entendiéramos prácticamente la justicia de Dios, te lo diría muy fácil, que Ya tienes lo que necesitas. Hace rato mencionaron Salmo 23, ¿se acuerdan de eso? ¿Aquí lo dijeron? El Señor es mi pastor, ¿qué cosa? Nada te faltará. ¿Te queda claro eso? Ok, lo que tú tienes hoy en tu vida y las angustias de tu vida son parte de nuestro nada, nos faltará.
1: Tenemos que comprender dónde está el Señor. Por eso es tan importante los verbos que te puso. Mira, considera, y luego te dice, busca. Busca.
0: ¿Qué cosa? Lo dice tu palabra. Más busca primeramente el rey de, el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere decir que entonces todo lo que tuviste en tu afán estás diciendo que Dios es justo, no es no es justo porque no te da lo que tú mereces? Y si tú quieres ponerte en esa posición con Dios, te lo recomiendo. Yo ya pasé por ahí algunos tiempos en donde le decía al Señor, como que esto no es justo, Señor. Y el Señor me decía, ¿en serio? Hace poco predicaba un poco de la justicia de Dios. Y me decía, ¿de veras, Jacobo, quieres que te trate con justicia? Porque te puedo tratar con justicia, ¿sabes lo que mereces? Ya sabes, cuando empieza a bajar así la mirada diciéndole, Señor, que tu misericordia es infinita, se renueva cada mañana. Verás quiénes somos tú y yo para decirle que lo que tú y yo tenemos en nuestra vida no es justo, porque ni siquiera nos damos cuenta de cómo minimizamos lo que ya nos dio, que es vida eterna. El tema es este: ¿por qué nuestro corazón, que ya nos dio su vida eterna a través de su hijo, aún así no es suficiente y queremos lo terrenal? Porque estamos tan limitados.
1: Que ya tienes vida eterna. Y no te basta.
0: No es suficiente. Nada más porque en la temporalidad se siente horrible la angustia de no tener a veces todo lo que yo deseo. Porque todo lo que necesitamos ya nos no lo dio. Porque aunque Dios me quitara todo, ya me dio lo que necesito. Yo no necesito más comida, necesito más Cristo.
2: ¿Lo demás qué? Y si tuviéramos hambre, ¿qué? Y si no
0: tuviéramos vestido, ¿qué? Y si no tuviéramos el carro que queremos,
2: ¿qué?
1: Es que vamos a sufrir, ¿cuánto tiempo?
0: A cambio de la vida eterna que el Señor ya nos dio. Pero ¿cuánto nos quejamos por una temporalidad que nos ciega a ver la vida eterna ya? Y la iglesia debería demostrarle al mundo cómo se vive la vida eterna. Y que la gente te diga, oye, no tienes ni qué comer. No, pero estoy confiado. Oye, que la gente te diga, oye, no tienes nada de esto. No no que tu Dios te ama, no sabes cuánto. Pero es que si te amara te debía dar comida y te ves habilidad y te debía de tener todo increíble. No, ¿por que no me conoces? ¿No sabes quién
1: soy? No me tendría que dar nada de eso. Pero ya me dio lo que ya era más importante para mi vida. Vida. vida.
0: si entendemos bien el afán entonces está diciendo una categoría que tu afán te quita la vida porque te distrae de lo vivo por eso sientes que mueres ¿no? Entonces, es una angustia pero el Señor nos da vida tienes que poner contexto correcto de las cosas de Cristo déjame te paso a unos versículos que creo que para ti nos van a poder ayudar en algunos elementos vámonos a Juan 6.35, para que entonces el Evangelio tome sentido en tu vida y tú y yo podamos componer, no sé cuánto tiempo llevo, pero pero ya ni modo, no conté el tiempo, así que lo siento por ustedes. Espero que traigan la cena. 6.35, Juan dice, Jesús les dijo, yo soy él que al mío viene nunca tendrá y el que en mí cree, nunca tendrá. El tema es este. ¿De qué tienes hambre y de qué tienes sed? ¿De las cosas del mundo o de Cristo? Porque si tienes hambre de Cristo y sed de Cristo, el Señor te dice, ven a mí. Y nunca más tendrás hambre ni sed. Pero si tienes hambre de las cosas del mundo, es hambre... Es pecaminosa y tiene que ser redimida. Y entonces te tengo que presentar hoy un evangelio. Y a lo mejor tú y yo podemos decir, oye, pero llevo un montón de tiempo en Cristo y aún así siento estas cosas. Sí, sí, por eso tenemos que arrepentirnos hoy. Es un momento
1: para arrepentirnos.
0: El evangelio son buenas noticias. De lo que Jesús, hago yo una distinción normalmente porque a veces hacemos de lo que Jesús hizo. Yo digo que eso se queda corto. Yo creo que el Evangelio son las buenas noticias de lo que Jesús es. Y por quien Él es, hizo lo que hizo. Porque hizo, hace y hará. Aquí no dice que entonces cuando creas un día tienes hambre y otro no. No, no dice eso tu versículo. Yo soy el pan de vida. No es el pan temporal. Es el pan de vida. El que viene a mí, ¿qué Jesús dice? Nunca. ¿Para ti qué significa nunca? nunca, me explico, son categorías eternas no son categorías temporales la vida no es una categoría temporal es lo que te está diciendo Mateo 6 ¿eh? es que si tú contemplas la vida como una categoría temporal te vas a extraviar de lo que es el cristianismo el cristianismo es seguir a Jesús porque es un Dios vivo y lo que está con Él está vivo por eso es el pan de vida porque si comes nunca más tendrás hambre ni sed porque son dos categorías totalmente diferentes la eternidad y la temporalidad y yo entiendo porque también vivo aquí en donde digo Señor, pero es que a veces esta temporalidad pesa me afano y exactamente cuando viene estas porciones te dice lo sé además misericordiosamente te dice ¿y qué? porque no te reprime te, te, te exhorta pero no te reprime entonces dice qué bárbaro ¿por qué se te ocurre? no te dice oye ¿qué no has visto las aves? considera los lirios he tratado de dar señales todo el tiempo de que puedas comprender de que es por fe los gentiles buscan eso en términos de la gente que no cree busca eso pero tú no Tú debes de buscar primeramente el reino
1: de Dios y su justicia. Es un tema de reino. La palabra presenta teología de reino. Hace poco
0: predicaba acerca de cómo considera a la gente el reino del COVID versus el reino de Cristo. Y le tiene mucho más miedo al reino del COVID que el temor del
1: reino de Cristo. es
0: un reino. En donde hay un rey, que si tú vas a él, nunca tienes hambre y nunca tienes sed, ¿Por qué? porque es un rey justo, porque es Cristo. Este es el tamaño de ese reino. Y nosotros a veces vivimos un reino
1: temporal, en donde nuestro rey
0: Coppel te llama a los fines de semana y te dice, tráeme tributo, y la angustia es horrible. Pero el Señor, de señores y rey de reyes, Él no te dice ni siquiera, tráeme tributo.
1: Dice, yo ya me di por ti. Ven. ¿Tienes hambre? Ven. ¿Tienes sed? Ven. Y del vestido, Señor, ¿qué hacemos? Efesios 4:24. Más adelante lo vas a encontrar, y dice así.
0: Y vestidos del nuevo hombre, creado según en la que justicia y santidad de la verdad. Son de los versículos que uno dice, cómo en un versículo el Señor es capaz de resumir todo un Antiguo Testamento. No te vistas de lo que ellos creían, no, del nuevo hombre, nuevo pacto, quiere decir que es Cristo, ¿por qué? Porque es creado por Dios, no me refiero a Cristo, sino... Nosotros hemos creado una nueva figura, un nuevo pacto, una nueva forma de ser. ¿Para que entonces nos vistamos de este hombre? ¿Vestidos de qué? De justicia y santidad. ¿Tú crees que tu ropa es el problema? No, no. Preocúpate por la vestidura de la justicia y la santidad. El afán rompe la justicia de Dios y atenta contra la santidad de Dios. Si tú y yo comprendiéramos lo que te acabo de decir... Es que entonces el afán lo tendríamos que ver como un pecado enorme. Porque decir que el Señor no es justo y decir que el Señor no es santo es un tema, ¿eh? Es un tema, bíblicamente. Cada vez que tú te encontrabas a los fariseos y le decías, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos no se lavaron las manos? ¿No crees que le estaban preguntando a Jesús si estaban lavando las manos o no? Esto no es un tema conductual y los fariseos lo conocen. Lo que en el fondo estaban atentando, ¿por qué tus discípulos no, no respetan el Shabbat? Y comieron, y cegaron. No están diciendo ahí la conducta de tus discípulos. Lo que los fariseos les están preguntando y cuestionando profundamente a Jesús es que onda con la santidad de tus discípulos? Porque si ellos no están respetando lo que es santo, tenemos un problema, dicen los fariseos. Y Jesús les dijo, no, no, no. Es que ustedes son los que no han entendido. No es la santidad que ustedes creen porque les estoy presentando exactamente un cambio de sacerdocio, por eso los discípulos pueden comer en el Shabbat, ¿por qué? Porque son los nuevos sacerdotes y pueden romper el Shabbat, ¿por qué? Porque yo soy el Shabbat que da cumplimiento en las cosas, hay un nuevo sacerdocio, hay un nuevo pacto.
2: La santidad verdadera es esa.
0: Entonces, conectando puntos, te digo sea los del principio, y los judíos no vieron que Jesús era perfecto, y lo que era justo y lo que era santo no lo vieron. Tú y yo tenemos que ajustar nuestra visión, nuestra consideración en términos de prioridades y lo que buscamos, porque entonces tendremos que atentar, diciéndole Señor, ¿qué? Ayúdame a ver si estoy atentando contra tu justicia y santidad. No vaya a ser que yo me crea cristiano en la iglesia y de pronto esté pecando contra tu justicia y tu santidad. Pero vengo los domingos a iglesia, sí, pero de lunes a viernes a sábado, estoy súper angustiado, Señor. Y aquí en la iglesia, ¿cómo estás? Confiando en el Señor. Y entre semana... Te quiero decir algo, la iglesia tú y yo no la mostramos los domingos,
1: la iglesia la mostramos de lunes a sábado. Aquí somos iglesia. El tema es allá. En tu trabajo, en las escuelas, cuando manejamos, cuando estamos en el súper, todos esos momentos, cuando se te
0: cierra el de enfrente, maravilloso, ya estás, o a sea, todos esos momentos increíbles. Ahí es donde tú y yo tenemos que mostrar justicia y santidad. Puedes ver lo pequeño que resultaría la aparentemente una preocupación, y de pronto se hace enorme porque dice, estás atentando contra dos atributos extraordinarios de Dios.
1: Pero nada más me estaba preocupando por las colegiaturas. No.
0: Estamos atentando profundamente contra el Señor. No me malinterpretes. No te estoy diciendo que entonces tiendas el, el afán y entonces como tú sepas, hoy sabes que es pecado, tú vayas de todos en tu corazón superafanoso afanoso y como Señor, que Estoy como sin nada, Dios. Yo no estoy diciendo que mientas y entonces que actúes como, no pasa nada. Mañana viene a cobrar la renta, no te preocupes.
1: Y por dentro, no estoy
0: diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que veas que en tu corazón cada vez que tú y yo sintamos eso, vas a tener que reconocer cuánto pecamos. Y en ese momento tú y yo tendremos que decir, Señor, que es increíble que a pesar de conocerte, todavía de que eres justo y eres santo.
1: De este tamaño es mi debilidad. No puedo todavía con mi vida. Gracias a Dios, porque el Señor dice que
0: nuestra debilidad es, se muestra en su fortaleza. Gracias a Cristo por eso. O sea, cuando Pablo dice, ay, hey, hago las cosas que no quiero, etcétera, pero gracias al Señor por Jesucristo. Es cuando dices gracias, Cristo, es cuando en verdad dices gracias, Cristo. Y tienes que saber algo más. Las cosas se van a poner peores porque eso dice la palabra. Y va a haber guerras, y va a haber un montón de cosas que son necesarias. Y entre más se acerca el fin de los tiempos, peor va a estar. Y nosotros como iglesia vamos a estar perseguidos, y ese día también vamos a tener hambre, y vamos a tener sed, y no vamos a tener vestido. Y nos vamos a volver a afanar. Y el Señor nos va a decir, busca primeramente el reino de Dios y su justicia divina. No busques tu justicia, busca la justicia divina. Y todo lo demás será dado por añadidura. Y tú y yo tenemos que comprender eso, porque la gente llega a Cristo para la añadidura, no para Cristo. Y es como Señor, vienes con el paquete, sí, y si creo en ti, ya con, viene con todo, con colegiaturas pagadas y todo, sí, me as, acepto el Evangelio, Señor. Como combo, no, 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 eso no es así. Todo va a ser dado por añadidura, seguro que sí. El tema es cuándo. Y si tú y yo no somos pacientes para que Dios llegue al cuándo, entonces no hemos entendido la palabra. El afán es que nos distraemos porque no ves a Cristo en tu vida. pues tengo afán del pasado porque en tu pasado no ves a Jesús. Pero tengo afán de mi futuro, porque no sé qué va a pasar más nada, porque entonces en tu futuro no ves a Jesús. Ni en tu presente, ni en tu pasado, ni en tu futuro, no ves a Jesús, va a haber afán. Ahora yo sé algo, no me lo tienen que decir, aquí estamos todos.
1: Todos estamos afanados en algo.
0: Si no, voltea a ver de al lado. ¿Tampoco tiene cara así como, no, tú no, no? Vas a ver la cara y vas a decir, si sí, tenemos afán. Y es lo que dice exactamente tu versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su... Basta cada día su propio mal. Hay una gran distinción entre basta cada día su propio mal y una gran relación con él, bástate en mi gracia. Son las conexiones entre Mateo y Corintios. ¿Basta cada día su propio mal? Sí, seguro. ¿Por qué? Porque lo tiene. Cada día tiene su propio mal. Pregunta. ¿Qué debería de preocuparte más? ¿Qué comerás? ¿Qué beberás? ¿Qué vestirás? ¿O tu pecado? Ok. A eso se refiere el versículo. Cada día tiene su propio afán. ¿Bastante tienes en tu día a día con quién eres con nuestro pecado? Como para que de verdad te enfoques en tu... Comida, bebida y vestido. El Señor dice, no te preocupes por eso. Preocúpate por tu pecaminosidad. Preocúpate porque te olvidas de mí. Preocúpate porque no te relacionas conmigo. Preocúpate porque no damos el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás, la comida y la, el vestido, es lo de menos. Dice el Señor, yo te lo doy. Pero si tú no te preocupas por cambiar tu pecado,
1: ¿por qué el Señor se tendría que preocupar por darte de comer y vestido y bebida? que priorizamos mal porque consideramos mal y porque buscamos mal usted tendrá que hacer una pregunta obligada con esta porción si alguien viera tu vida de afuera ¿qué se notaría que estás buscando? ¿el reino de Dios? ¿o el reino terrenal? ¿qué tipo de iglesia creen que son? yo traigo a
0: un inconverso, los viera a conducirse, ¿Qué se, ¿qué se diría? No creo que porque están aquí se nota que estamos buscando el reino de Dios, ¿eh? no, no. Pero si nos conocieran, ¿qué dirían? ¿Los llevamos al reino de Dios o nos verían igual que estamos buscando lo terrenal? ¿Puedes ver las incongruencias de las que tenemos para predicar el Evangelio? Queremos que nuestras iglesias crezcan, pero buscamos lo equivocado.
1: Necesitamos cambiar. Necesitamos
0: arrepentirnos como iglesias. Y yo tengo cuatro hijos, te los dije. Y algo más te tengo que decir. Enseñale a tus hijos a buscar bien. Eso no, te lo voy a confesar. Creo que esto es los, los... Ya sabes que el hijo grande paga todo, ¿no? Pues Con él aprendí a ser papá, y no, no aprendí. Fallé, ¿no? O sea, mi hijo es una maravilla, pero no creas que porque yo soy buen papá. Porque el Señor es bueno. Pero si yo le preguntara en la dinámica ¿qué te enseñé a buscarse A través de mi vida, no sabes cuántas veces me equivoqué y le enseñé a buscar cosas terrenales en lugar de buscar a Cristo. Es una verdad en mi vida. Me sigo arrepintiendo de eso, ¿eh? Y Dios me sigue tratando con eso. Ya el último hijo, las cosas ya es mucho, mucha diferencia. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por enseñarlos verdaderamente a buscar el reino de Dios y su justicia. Y aún así sé que lo vamos a hacer mal en muchas cosas, pero el Señor es grande en misericordia. Pero tienes que saber, no dice que encuentres, dice busca. Entonces, estamos en una iglesia, iglesia central, Cuernavaca. Queremos un Cuernavaca para Cristo como queremos un México para Cristo. Eso es verdad. ¿En dónde estás buscando? ¿En dónde están buscando? Porque si buscaron bien el reino y su justicia, ahí es en donde tú y yo vamos a tener que aprender, como todas las iglesias, a crecer y a predicar el Evangelio. Y ahí es en donde la parábola de la oveja perdida toma sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se sé, pierda. Y cuando dice el Señor que tiene 100 ovejas, pero que una se pierde, entonces va por la perdida. ¿Pero a poco crees que la perdida va por ella o la busca? La tienes que buscar, si no, no estaría perdida. Y si tú y yo buscamos, dice ahí una instrucción, busca primeramente el reino de Dios. Si te dice la instrucción que lo busquemos, es porque no lo tenemos. Porque si nos dijera eso, ya no tendría busca. En promesa lo tenemos, por él dice, aquí te lo voy a dar todo, nada más que no lo buscas. Había un, un cuentito de alguien que decía que un hombre le pidió un día un, estaba en el desierto y le dijo, Señor, que regálame un barco. Y el Señor le dijo, sí, con todo gusto. Pasa, sigue caminando, ¿no? En el desierto. y, Señor, que regálame un barco. Sí, ya te lo regalé. Un mes después, Señor, ¿qué? mi barco. Nada más te pidió un barquito. Y el Señor dijo, es que ya te lo di, pero camina al mar.
1: A veces no nos movemos
0: y queremos o estamos acostumbrados a que el Señor nos busque en lugar de nosotros buscar su reino. El reino de los cielos se ha
1: acercado. Él ya hizo lo suyo. Nos toca buscar.
2: Busca a Cristo.
0: No se busca hacia afuera. No se busca hacia dónde has de comer, qué has de beber o qué has de vestir. Se busca hacia adentro. La fe. Por eso dice. Hombres de poca fe.
1: Busquemos hacia adentro.
0: Hacia afuera, no busques en el sentido de lo terrenal, busca al perdido. Somos iglesia, hagamos evangelio, ve por los perdidos. Necesitan de Cristo, te lo prometo. Todos, pero más el perdido. Amén. Déjeme orar.